0: E aí, rapaziada, eu sou o Éder de Oliveira e hoje estou aqui com o um Timasso para conversar um pouco aqui no Pipocast é, com o Joel Caetano, o diretor e roteirista, do que aliás já participou algumas vezes aqui do Pipocast
1: a gente já, já se encontrou pessoalmente na Horror Expo também, né, Joel? É verdade, muito bom conhecer <risos> pessoalmente e poder trocar essa ideia novamente com vocês aí, com seu público e obrigado pelo convite, estou muito feliz de participar de novo. Oh, imagina, pô, é sempre um prazer.
0: E, para completar o time também, Mariana Zani, produtora executiva que eu também já tive o, a oportunidade e o prazer de, de conhecer pessoalmente lá na Horror Expo também. Mariana, obrigado, viu?
2: Ah, muito obrigada pelo convite, Prazer estar tá aqui. E
0: também Daniel Almeida, o ator do curta-metragem que a gente vai comentar aqui hoje, Arapuca.
3: Olá, olá, tudo bem? Beleza? Salve, salve a todos. Show
0: de bola. E Thiago Amaral, diretor de fotografia, colorista e também o responsável pela trilha sonora. Muito obrigado.
1: Valeu, obrigado. Volta aqui, cara.
0: Show de bola. Em off, o Thiago tinha falado: ó, oh, não sou muito de, de, das entrevistas <risos> e tal. Falei pra ele, oh, fica sossegado, que é um bate-papo tranquilo. Vai fluir com certeza muito
1: legal, muito bem. É, eu tô tentando fazer ele falar mais nas entrevistas e tal, mas é importante pra ele que o trabalho dele é excelente, sim. É bacana ele poder falar também sobre isso. E é um aspecto muito importante também falar da fotografia, da trilha, da cor. Ele fez bastante coisa no filme, né?
0: É, eu vou, eu vou mesclando aqui algumas perguntas individuais, assim, mas também pros, pro, pros, pros quatro, né? E essa é pra, pra, pra galera aí que quiser responder. Desde que vocês começaram até agora... Vocês acham que houve uma evolução positiva para o
1: cinema independente de terror no país? Bom, começando aqui, eu acho que sim Eu acho que é... tem uma crescente desde 2008, né, quando foi lançado o Mangue Negro, do Rodrigo Aragão Já tinha uma galera produzindo antes, mas o Mangue Negro foi uma, uma quebra aí, Paradigmas, né, porque ele trouxe um filme de long... um longa metragem, com... de zumbi no mangue Com muitos efeitos é, especiais né. Quando eu vi pela primeira vez, ele foi bem impactante para mim é, por ser um longa-metragem, né? Já tinha o, alguns curtas muito bons, né? Mas a partir dali, eu vi que muita gente vem produzindo de forma independente e, e ótimos projetos. E uma gr grande quantidade, na verdade. Acho que se produz muito filme independente de gênero no Brasil, né? É, não só terror, mas fantasia, cinema fantástico, sci-fi. Tem uma, uma grande quantidade de filmes desse tipo, assim. Eu acompanho bastante a cena e com essa quantidade também vem a qualidade, né? Tem muita coisa boa também rolando por aí. É, e é bom que tá começando a chegar no público isso aí Isso aí é interessante porque, porque As pesquisas e os resultados que saem É que o público brasileiro Ele gosta de terror No caso a gente tem muita coisa de fora E quando eles vêm de fora e acertam Acertam muito bem Então não há motivo para você não produzir aqui Porque a comédia e o terror no Brasil têm tem uma aceitação muito forte, cara em relação ao público, entendeu? Ele, ele traz público para o cinema, esse tipo de gênero. Eu,
0: Mariana, você acha que. assim eu, eu fico pensando, Daniel também, eu fico pensando assim na questão de. É, vocês acham que, se. Não em todos os longas, tá? No cinema, mas, assim, se em alguns. Antes de alguns longas metragens. Passasse alguns curtas, vocês não acham que seria mais interessante para vocês, para o público também, ter essa percepção de dessa amplitude que existe no cinema nacional também e dos curtas de um modo geral?
2: Nossa, Seria um sonho realizado, principalmente que eu acho que ainda não é. o, o formato curta ainda fica restrito para uma para um público. Não é todo mundo que... Engraçado, às vezes, o pessoal nem assiste né, o formato e pré-julga já que, que não vai gostar ou até que não vai ter paciência para ver. Gente, mas é curta. E, e, de qualquer forma, a gente já tá vivendo uma era dos curtas. Né? Afinal, TikTok, Reels, Shorts, tudo isso cada vez mais curto, mais curto, mais curto. E, ou seja, o curta, desde sempre, ele já, era, já tava à frente do tempo o formato. Né? Ele já veio dizendo aí, olha, gente, o pessoal não vai querer <risos> ver longa-metragem tanto assim e tá? tal. E é engraçado que, para né, a vida social, ali no dia a dia, todo mundo adora um curta, mas para o cinema, para assistir um festival, uma amostra, a gente sabe que ainda fica um pouco restrito. Eu acho que tem essa questão do público também, do um certo desinteresse da grande maioria. E eu acho que talvez tenha alguma outra coisa aí. Mas ia ser um sonho, a gente já comentou isso algumas vezes, o Joel, tipo, por que, que eles não passam? Passam aqueles comerciais longuíssimos, que só te deixam ansioso para assistir o um filme, agoniado, em vez de ficar muito fácil para passar um curto. É,
3: na verdade, houve uma época que até algumas salas exibiam, antes de alguns filmes, os curtas. Parou essa, essa didática, eu falo que didática, eu, vou, eu já vou explicar por quê. Porque assim, o Brasil produz muito curta, muito curta mesmo, e fica restrito, até mesmo nos canais né, fechados, são poucos canais que exibem esses curtas. E aí eu falo didático porque é uma questão de educação para, para o cinema. Né? Se a gente tem isso mais próximo do público, fica algo mais comum. Eu acredito que para essa geração nova agora, como a Mari falou, que consome muita coisa, muito rápido e de forma curta, é, talvez isso venha a mudar um pouco mais. Aqui na região de Campinas está rolando um trâmite que eles estão querendo fazer nas salas aqui da, da região que volte essa temática, que sempre tem um curta, pelo menos da região, ou dos fazedores aqui da região, antes de um filme X. Né? Então, eu acho que isso, isso fortalece muito esse mercado que é gigante, que é gigante, né? E é uma coisa de, de educação para mesmo, né? É, tem tanta coisa, poxa... E tem uma, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, né? E o curta, ele tem uma chance que é assim, se ele for ruim, pelo menos ele é curta. Agora, um monte, <risos> <coisa>, né, cara é <risos> então, assim... eu, eu,
1: eu acho interessante essa parte é de claro. curta que você tá falando essa ideia, é que você também traz a, a cidade do cara, a rua do cara, né? Coisa que ele vê antes na tela de cinema, que eu acho que esse é o grande diferencial que a gente tem aqui de produzir no Brasil. Exatamente. Você pega, pode, pode segmentar e você fala, caramba, tô assistindo aqui... O Minha Cidade, né? Existe também é, uma dificuldade de se entender Que o, que o formato curta é, Também é um formato perfeito para contar algumas histórias, né? Tem histórias que só podem ser contadas em curta que, Às vezes você até assiste um longa-metragem Que você fala, poxa, aí daria um ótimo curta Mas como longa ele é, ele é quase toda uma barriga com começo Bom e o final bom, assim Você vê a barrigona no meio, assim é, Tem que exaltar esse formato, porque realmente tem histórias Que funcionam muito bem, muito bem com curta, assim e tem curtas maravilhosas no Brasil e vem se produzindo cada vez mais, não só de terror, mas é de todos os gêneros, né? E eu acho que é um formato assim, que realmente tem que chegar mais ao público, principalmente agora como a Mariana falou, nessa nova era, né? Eu acho que tem grande possibilidade de ter um grande êxito também. Até de forma comercial, né? A gente pensando também é, nessa forma de educacional e comercial também. Além do que o Thiago falou que é a coisa da, de você se ver ali na, na tela, né? Com essa profusão tão grande de curtas, tem essa possibilidade interessante que o Thiago colocou aí que eu achei bem, bem bacana. E entrando,
0: entrando agora no, no Arapuca, que aliás eu assisti, <risos> sem dar spoiler nenhum, putz, eu gostei demais, cara. Mais um curta, que eu curti pra caramba. Dá pra você fazer uma. vocês aí, fazer uma sinopse. E de onde que surgiu a ideia desse
1: roteiro? Sinop, se era pouco ele vai contar a história do, do Marcos, né? Que é um personagem é, que está cuidando do seu pai, que está doente. Né? Seu pai é uma, é uma pessoa que já perdeu todo o contato ali com, com a realidade, a sua volta. E Marcos se torna quase um ser invisível para ele, né? E que é um ser invisível que tem uma grande carência de, de falar com esse pai o tempo todo, de ser percebido por ele. Então fica nessa... Né, fica, os dois ficam presos naquela casa, naquela arapuca, né? Que a gente criou com a história. E sobre isso, assim. E sobre essa coisa de conflitos de gerações. Essa coisa também de falar sobre uh, terceira idade. E a ideia surgiu de uma inquietação minha em relação a, aos meus próprios pais. Assim, que já estão ficando mais velhos, né? Então eu comecei a pensar muito nisso numa época. E comecei a pesquisar sobre isso, né? A minha forma, às vezes, de lidar com, com esse tipo de problema. Por isso que meus filhos são muito são muito pessoais, assim, né? Minhas formas de lidar com os meus problemas, com as minhas questões, é fazer filme. Né? Então, comecei a pensar sobre isso e peguei algumas outras histórias de pessoas que eu conhecia. A questão do, do filho que, que o pai não aceita, é, a questão da doença, que eu ouvi de outras pessoas que são muito próximas a mim e uni nessa história e criei em cima dessa, dessa narrativa, né? Então, é uma, uma série de... De histórias dentro de uma só, assim, mas são todas baseadas em coisas que eu vi, é, ouvi ou vivi, e coisas que vêm me incomodando também, assim, é, em relação a, a essa parte do ser humano e tal. Né? Então é, é bem, bem isso. Assim, é um filme muito, muito intimista, assim, muito é, partiu dessas ideias.
0: E é, é muito interessante também porque a minha avó né, teve, teve essa doença e tal. E aí é isso, não conhecia ninguém, e é interessante. E o Daniel, aliás, parabenizo muito, porque vocês conseguiram moldar toda essa sensação e todo o sofrimento que, no final das contas, uma pessoa que tem um ente querido, que está nessa situação, é, passa né? no final das contas.
1: Uma coisa que, antes do Daniel falar, até que acho que é legal ele falar sobre isso também, da construção, mas só para complementar, essa coisa da, da doença e tal, houve uma pesquisa muito extensa em cima desse projeto, né? Uhum. Eu escrevi esse projeto, acho que, se eu não me engano, em 2015. Eu tenho tentado passar em algum edital com ele desde 2017, se eu não me engano. Então, a gente tentou várias vezes, eu modifiquei o projeto, fui aprimorando ele, melhorando com os feedbacks das bancas, né? Até conseguir ser aprovado no PROAC em 2021. É, e a partir desse dessa aprovação a gente conseguiu fazer o filme, porque aquele um filme que eu queria muito realmente essa... Era um filme de ator, né? Apesar de ter toda uma, toda uma parafernada em volta ali, de efeitos, de, de coisas práticas, que a gente vai falar um pouco de fotografia, mas mais importante eram esses atores, né? E a escolha desses atores foi fundamental, né? E eu tive grande sorte de ter o Daniel, o Everton, o Rodrigo e os outros atores que participaram do filme, que trouxeram também uma carga muito importante, entenderam o um projeto de uma maneira assim, incrível, melhor do que eu imaginava, e co conseguiram colocar, dar
3: vida para esse personagem de uma maneira tão bonita. Falou tudo. Vou dar um spoiler: o filme é lindo. <risos> ah, olha que spoiler da roda. É, eu acho assim: é, eu conversei muito com o Joel, e assim muito corajoso né, isso, porque é, lidar com essas questões de saúde mental, é, essas questões, né, é, é muito delicado para você escorregar para o um estereótipo. E aí, eu acho que assim, esse cuidado que ele teve, que a gente vê no resultado do filme, eu via lá no set, no trabalho, isso me deixou também bastante seguro, né? Porque falar dessas coisas é delicado. E o motor principal tá ali, essa relação pai e filho, né? Mas como ele consegue abraçar outras outras camadas né de histórias ali, e que não só vai atingir pessoas que falam assim, ah, uma relação entre pai e filho nessa questão, né? É, dessa doença, e não tem, tem várias outras camadas é, rolando ali. Então, é uma história que não só, não só vai pegar um público X, mas o cara vai ver um, um arapuca mesmo né, de história se embreando ali para dar um resultado final. E eu acho que é, é para mim essa delicadeza que o João teve, né, de contar essa história dessa forma, respeitando é, essa, essas pessoas, essas histórias a partir das experiências dele. Mas quem for assistir também vai falar. Nossa eu me identifiquei porque eu vivi isso. Nossa, eu vivi igualzinho, tal, tal, tal. Então, isso, isso eu achei fantástico no filme e eu tenho certeza que isso vai atingir muito quem, quem for assistir essa obra aí.
0: Mariana, essa é, é para você especificamente, a galera que não sabe, enfim, tá se ligando agora no cinema, o que que faz uma produtora executiva?
2: Existe aí uma... Duas produtoras executivas, né? E e outras funções também a, a, acabam sendo dessa forma. Quando você fala ali do cinema independente e do cinemão que a gente conhece. No cinema independente e na construção da, da RZP, que começou ali há, muitos, há mais de dec, uma década e muito mais atrás, Isabar, <risos> onde eu ainda <risos> nem entendi a gente... Sabia exatamente é, tudo que a gente estava fazendo. A gente nem tinha consciência do, é, total do que a gente estava fazendo, do que a gente estava construindo. Mas a gente foi entendendo também na prática o que, que são as funções de então, um diretor de uma produtora de cinema independente. O que ele faz? A produtora de uma executiva de uma produtora independente. Enfim. E foi muito legal assim, com o passar dos anos entendendo essas funções e a importância que, que a gente tem. Mas, de fato, no cinema independente... Como produtora executiva, é, eu percebi que basicamente, assim, é muito louco isso, é, é conseguir é, trazer para uma planilha de Excel, com toda a minha... Tudo que eu aprendi de Excel na minha vida de pacote office é colocar em prática todos aqueles exercícios de fórmula, transformar um filme em contas, <risos> basicamente. É, transformar todo o filme, todo o roteiro, todas aquelas ideias e toda aquela criatividade, aquela história linda, seja essa ou outra transformar todo esse filme em, em, em colunas em tabelas, muita multiplicação envolvida e muito e, e assistir muito tutorial de como de como otimizar as planilhas Excel para você conseguir é, chegar no resultado, então é muito louco, mas a, produ a produção executiva ela, ela, ela desempenha outros papéis, mas sem dúvida, é muito importante para nós, desde o comecinho essa, esse, esse trabalho de fato de transformar o filme em números, né? é só assim que a gente que é possível, seja com o valor que for o, o projeto, o trabalho é, se, e principalmente no cinema independente para que a gente possa fazer a coisa acontecer essa, esse cuidado do pré, do pré da pré-produção e de realmente planejar tudo, enfim, deve fazer todo esse planejamento financeiro principalmente as coisas não acontecem. Então
0: tem, tem um pouco de economista, um pouco de investidora.
2: E, e nossa, que loucura e um e um pouco assim do, do, o ser brasileiro faz todo sentido numa produção executiva independente porque é multiplicar né? Quando não há. É muito louco. É muito louco. E joga, pega ali, joga aqui, enfim. E ainda mais assim, o que muda bastante dentro da situação que a gente viveu com a Arapuca, é, quando a gente está falando aí de, de um edital e tal, aí requer assim uma atenção vezes mil, vezes mil, uma responsabilidade ainda maior. Gente, nossa, tinha hora momentos que eu de tanto olhar a planilha assim, eu já estava você fica vesgo, você fala, gente e aí confere, e confere de novo e confere de novo, e confere de novo tenho a audácia de dizer que todos nós somos meio produtores executivos <risos> não tem como não tem como a gente tem que ter para sobreviver eu, eu imagino que vamos supor, assim, um, um filme ali, já com orçamentos é, exorbitantes realmente, outras, outras coisas até devem caber, né, outras funções outros exercícios, eles devem caber mas no dia a dia da, da RCP Filmes, não só na Arapuca eu também fico muito ali na responsa de falar não, às vezes, pro, jo, pro Joel, principalmente, de cortar algumas coisas e tal. <risos> ou de tentar descobrir soluções que sejam possíveis. Mas é, é, é bem complicado, assim, ele mexe assim, a gente vai, vai começar algum projeto novo, eu fico, não vai dar. Ah, isso não. Isso também não vai dar, não. Olha, isso daria se fosse assado. Essa... <risos> e tem sido também essa minha função falar alguns nãos, mas às vezes com alguma solução e muita planilha envolvida
1: É só, só pra frisar aqui que teve outro produtor executivo no filme também, que é o Eber Formigoni ele não tá aqui presente, que ele tá filmando outro filme lá é, chamado Pirâmides, lá no Espírito Santo né? foi parceiro no filme também e ele ficou no set a Mariana ficou mais é, na base, né? Uma das coisas que foi importante pra mim nesse filme, assim, é conseguir pagar bem todo mundo, o máximo que a gente podia para todo mundo trabalhar bem também, porque eu acho que é importante isso, quando a gente tem recurso, a gente tem que realmente é, dividir esse bolo aí com todo mundo de uma maneira bem, bem tranquila, assim, e, e que todos fiquem felizes ali com o que estão recebendo, que é importante você dar condições para as pessoas trabalharem também, eu acho que isso também é uma forma de democratizar a coisa toda. Fazer o filme, é, o melhor filme possível, que gente... com aquela grana ali que a gente tinha, sabe? A gente tentou é, trabalhar da melhor maneira possível, mais profissional possível, assim. Trazer o máximo de beleza que a gente podia trazer para aquela obra, assim, a, a partir desse... Que assim, você tem ali a linha grana e você tem que pegar ela e transformar no filme, né? isso é o um processo que a gente tem essa parte matemática, mas tem essa parte da arte também. sou eu venho muito do independente, eu acabo me envolvendo em todas as áreas, né? Então eu acabei fazendo todo o planejamento de arte do filme, eu fui comprar o figurino com a figurinista, é, eu conversei horas e horas e horas e horas continuo conversando horas e horas com o Thiago, que fez a fotografia e a Collor. Conversei com os atores bastante também. E eu tenho um grande prazer de fazer isso. E, e com o recurso você consegue ter mais possibilidades, né? São ferramentas que você consegue ter a mais, né? E, e não só ferramentas, mas também com pessoas com, com grande qualidade artística e técnica, né? para trabalhar no filme, né? Então foi a primeira vez que eu pude ter esses atores... Eu já tive ótimos atores trabalhando comigo, mas um monte de atores maravilhosos assim, trabalhando comigo, assim, como foi nesse projeto, foi muito bacana, assim, né? E fora toda a equipe também.
0: E, Tiago, a gente falou aí que você é diretor de fotografia, né? Responsável pela trilha sonora e tal. Como que se deu? Você começou como diretor e depois partiu para trilha. Conta um pouco para a gente desse, dessa sua história.
1: Na verdade, eu conheci o Joel no cemitério, com o filme do Aragão. A gente fez assistência junto e a gente se conheceu lá. E a gente percebeu que a gente vinha a gente é da mesma da mesma do, fez a mesma trilha, de fazer filme independente e acabar participando de todas as etapas. Aí o que que acontece? Trilha. Vou fazer, Joel, vamos fazer essa trilha. Aí chamou para fotografia. Aí ele falou que essa fotografia do filme, e essa fotografia do filme tem um peso, né, Joel? Esse filme ele, a fotografia ela tem essa questão da sombra, dessa escuridão, dessa metáfora, que eu não posso dar spoiler, dessa coisa, que é um filme escuro, mas não é um filme escuro por ser escuro de terror, é um filme escuro pelo peso pelo atmosfera, cara, né? É, pela Vira quase um personagem
0: que... né, do filme, né?
1: Exatamente. Sim, e ela vai cada vez dominando mais o ambiente, essa escuridão. A gente, eu e Joel, a gente faz efeito. Só que a gente não queria efeito, a gente queria fazer tudo na prática. Que foi o desafio. Ele já veio com os storyboards, ele tinha o filme já desenhado que é uma coisa que a gente gosta muito, que a gente combina disso, que a gente já, já vem com set com o filme na cabeça. A gente acredita muito nisso para levantar, né, o, o nível. E aí você tinha os planos, lógico que aparece coisas e você tem que estar tá lá esperando, mas aí você tinha a fotografia ali que é um desafio, aquela fotografia naquele lugar. E a gente foi tentando, foi fazendo o teste Deu muito certo, sacou? A trilha A trilha foi engraçada Porque a trilha é uma das coisas mais difíceis que tem, velho Sem dúvida nenhuma Eu, eu faço roteiro Mas a trilha é uma coisa assim é, Você tem que colocar ela Ela tem que ressaltar o filme Ela não pode passar o filme porque senão você destaca demais Ela não pode destacar Mas ela precisa elevar o sentimento Que o diretor imaginou naquela cena Então você tem que descobrir O que, que Joel tinha na cabeça naquela cena A gente fez ela E chegou um ponto Que Joel falou Cara, você não vai me xingar? Não, eu falei, claro que não Dele Vamos fazer de novo Eu falei, vamos, bora <risos> É assim que eu certo E a gente foi afinando Talvez foi um dos processos mais longos, né Joel? a trilha? Foi, é... Uma das coisas legais, assim, de trabalhar com o Thiago é que a gente sempre briga, muito. A gente sempre briga pra coisas melhores no filme, não pra pior, para piorar. A gente, a gente sempre fala <risos> isso, né? Todo dia a gente fica falando essa, essa coisa. Vamos brigar, mas vamos brigar pra coisas, me para melhorar o filme, né? E, e a Pô, trilha foi uma dessas coisas. Eu vi a trilha, o Thiago, ele, tem, ele vem de um cinema mais de ação, um cinema mais de aventura e tal. Ele fez, já tem, tem ótimos filmes também. Ele também é diretor, também de cinema, ele é roteirista e tal. E eu venho mais do terror... E eu veio muito essa coisa do peso, né? Eu gosto de peso, eu gosto de coisas mais pesadas, densas, né? E esse filme tem essa densidade. Então, teve um embate ali entre os dois estilos e acabou que isso fortaleceu tanto um lado quanto o outro. Então, os dois estilos ali estão muito presentes no filme, é, nessa trilha, né? E eu acho que isso, como ele falou, elevou muito a qualidade do filme. Eu acho que quando você dirige um filme, quando você trabalha com arte... Uma das suas melhores qualidades é ouvir, saber ouvir e saber mesclar, entender o que é bom para o seu filme. E a partir dessa segurança que você tem, você consegue agregar também o olhar do outro também, né? Tanto o Thiago, como a produção, quanto os atores, todos trouxeram elementos para o filme que só agregaram, mas a partir de todo um escopo que já tinha passado para eles, né? então é uma troca, né? Uma coisa meio cíclica ali. Então é muito gostoso fazer isso, assim, esse tipo de processo, né? Esse é o prazer de se construir um filme, assim, para mim.
0: E falando nesse processo, assim, primeiro uma pergunta pro o Daniel, a questão do processo. Qual foi o processo que você usou para criar o personagem e para a galera de um modo geral? Como que é a interação no set, assim, com vocês? Vocês dão pitacos um pro outro? O Daniel dá pitaco pro Joel fala, ó, oh, melhor aqui, assim. Como
3: que é? Acho que, acho que isso difere, né, de sete para sete, né? Tem uma coisa que eu, eu aprendo muito, é, o pessoal de terreiro fala assim, né? Quando você chega em um, um terreno, pisa devagar. <risos> Você não sabe como é que é aquele terreno, mas assim, mas o terreno desde o começo com, com eles, né, com o Joel, com a Mari, que foi um os primeiros que eu tive contato, eu já vi que era um, era um lugar de acolhimento, então bem legal. Eu venho de experiências de, de, de mercado grandioso, que muitas vezes você está lá só para as suas diárias e depois acabou. E a, já o cinema independente, né, acaba que você ficando mais próximo, né? e aí é, no set em si, cara, eu, eu me senti muito livre. Primeiro que era um personagem, assim, que eu sempre falo pro Joel, eu agradeço, é um personagem muito, muito legal de ter feito, assim, pesquisar em cima. E a maneira que ele deixou também, deu essa liberdade, né? E para você criar, é lógico, você faz uma pesquisa, né? Quando eles mandaram mais ou menos qual era a sinopse, depois o roteiro, e aí fica pensando né, nessas questões, algumas experiências pessoais que você, você traz ali também, desse, desse olhar, dessa personagem. Mas muita coisa eu deixo muito para descobrir no set com os meus colegas, com os outros atores também, que vão trazer coisas, né? com a equipe que vão trazer junto. E essa equipe também era maravilhosa, cara. A gente trocava muito, né? Às vezes trocava até demais, né? A Mari fala, gente, gente, vamos cadar para o seu lugar, para poder, assim. Vamos trabalhando, né, é, Então foi, foi um set muito tranquilo, cara. E eu acho que quando tem isso pro ator é, é sensacional, porque você se sente livre para poder trabalhar ali dentro daquela obra, né? Porque o, o diretor trouxe uma coisa pra você, o roteiro trouxe uma coisa pra você, a fotografia trouxe outra. E aí você casa com tudo isso e fala, olha, eu posso apimentar um pouquinho trazendo isso? Então eu acho que isso funcionou bastante, né? E o Joel é um cara que ele ouve bastante, né? Não só os atores como ele falou, ele ouve to, todo mundo que tá ali no set, né? E eu acho que isso enriquece muito o trabalho dele como, como diretor, assim. Né? E gostei demais. E tem os outros atores, é lógico, aí você tem um joga-bola em um outro ator grandioso, toma, joga para você também, você fala, poxa, que delícia, tô no terreno tranquilo, vou poder surfar aqui, né, então esse foi o processo que, que para mim teve, assim, desse trabalho. A gente,
1: a gente é, fez alguns ensaios, né, assim, online ainda, porque ele tava numa época quase ainda finalizando a pandemia ali, né, eu tava num processo ali meio pandêmico, a gente fez uns ensaios online, para mais leitura, né, Daniel, assim, uma coisa só a gente se conhecer e tal. Mas a gente chegou lá no set, acho que uns dois ou três dias antes, se eu não me engano, assim, e eles, a gente bateu todas as cenas na locação. E aí foi que a gente conseguiu enxergar os personagens, a gente conseguiu se conhecer e criar essa, é, essa ligação entre esses atores, né, principalmente o Daniel e o Everton, era muito importante que, que é, o, é o pai, né, que faz o pai. É muito importante que eles tivessem essa conexão, para mim era essencial, né? E o Daniel também, ele fala que a gente acolheu ele, mas ele nos acolheu também. Que é uma pessoa, assim, que eu falei pra ele que eu quero ir pra vida já, tá, tá oscado. É, não, vou, não, vou, não vamos nos, nos perder de vista, porque é uma pessoa também maravilhosa, assim, de trabalhar. E é um cara que ele... É bacana quando você vê que uma pessoa, assim, é tão, tão genuína e também conceptiva com tudo todo o processo então e respeita também todo o processo né de cinema né que o cinema é, é uma coisa também que, que existe uma questão ali de, de respeito por aquela arte né de, de amor para aquela arte né e independente do tamanho do projeto que você faz né é, e o projeto só se torna é, grandioso ou não quando todo mundo entende isso e todo mundo embarca sabendo que todo pequeno projeto também é um projeto grande para, de repente, para o diretor, para a equipe, pra... então não existe um projeto pequeno, todos os projetos são, são grandiosos, assim, né? ao meu ver, né? E eu, muita oficina, né, de cinema e tal, uma das coisas que eu falo para os meus alunos em relação aos atores é o seguinte, eles são a matéria-prima do seu filme, então os atores têm que estar muito bem no seu filme, vocês têm que tratar eles muito bem, têm que respeitá-los, têm que entendê-los, tem que entender também que eles estão doando ali, não só o corpo deles, mas também parte ali da, da psique, da, da mente da, do sentimento, então é pesado para eles, eu já estive no lugar dos atores que já fui ator em alguns filmes é, e tem uma equipe enorme em sua volta ali e às vezes você, sei lá, não tá acertando tá acertando, e é tenso, é difícil então tem que ser um, um lugar de acolhimento mesmo pra que esses atores fiquem à vontade para te entregar o melhor possível, né é, existe uma coisa da minha personalidade ser assim mesmo, mas existe também o um interesse meu de que esses atores estejam bem para que o filme fique bom unir o útil ao agradável, né é, juntar essas coisas para poder fazer o filme melhor que a gente puder. Verdade,
3: você é que eu, tava só, só colocar rapidinho. E eu, assim, claro. fiquei tão assim que na mesma época que, que veio o cronograma da, da, das gravações, que a gente ia se encontrar, eu tinha uma outra produção, né? Pra, que tava ainda pra, a ver. Eu falei, meu Deus do céu. E eu falava assim, gente, eu, preciso, eu quero fazer esse filme <risos> demais, assim, né? E aí, aí sei lá, por. por coisas do universo, não sei, deu tudo tão certo cara, porque me apaixonei demais pelo roteiro, pela galera, né, em si e aí o trabalho, tá aí, esse resultado maravilhoso. Assim.
0: O João tava falando da né, questão dos cursos, workshops que fez. Já veio até aqui em Campinas, né? para fazer e tal. No, já foi, no algumas C... vezes. foi no Senac, né?
1: Não, é, no Sesc. No Sesc. Acho que foi o e a Mariana, né? Já, já ministramos algumas oficinas. Fizemos duas mostras aí, curadoria, de duas mostras de ficção científica e oficinas. Inclusive, encontrei o Daniel aí, a gente é. tomou uma, né, Daniel? <risos> já começamos a <risos> confabular projetos futuros aí
0: também. Na pro, na, no próximo workshop que você fizer, pode me chamar que daí a gente faz um trio aí para ir tomar uma e tal.
1: Oh, perfeito, perfeito. A gente já grava um podcast no bar. É verdade. Agora
0: a pergunta para Mariana que além de produtora, você também é atriz, né? E aí você acredita que isso facilita na hora de, de ajudar a moldar ou vamos dizer assim, entre aspas, a economizar em um ou outro componente do, do filme?
1: Ah, deixa eu dar fazer um adendo aqui. É uma claro. coisa importantíssima. A Mariana fez o casting desse filme. Ela, foi, ela fez a peneira dos atores ali pra mim. Cara, toda vez que ela fala, Joel, é esse cara. Eu, eu olhava e falava, realmente, você é esse. Então, assim, ela foi uma parceira incrível, assim. E ela acertou em todas as vezes. Ela não errou nenhum, entendeu? Ela trouxe o Daniel. Na hora que ela falou assim, Joel, tem que ser ele. Tem que ser o Daniel, tem que ser, tem que ser o Everton, tem que ser o Rodrigo. Cara, e eu olhava e cara, você tá certo, esses são esses caras mesmo e tal, vamos lá, vamos, vamos atrás. E ela que foi atrás, ela conseguiu todo mundo. Então foi um trabalho incrível assim dela também, desse olhar dela assim, para o filme.
2: É que não, quando eu vi a foto do, do Daniel, eu quase chorei, mano. Foi um negócio muito automático, só a foto. Disse, Olha o look! Eu vi a ca... eu, Sério, sério. Porque, enfim, independente da crença de cada um, eu tenho todas. Eu tinha acabado de jogar para o universo, para cima, para baixo, para os lados, atrás, para frente, para todo mundo que estivesse por ali. Eu, vocês estão entendendo? Eu preciso achar... Aí parece que foi assim, no outro dia... Eu vi a foto do Daniel e aí eu, eu até me emocionei e não, não tinha ouvido nem a voz dele. Não sabia nem qual que era o som da voz dele, nem nada. Não tinha assistido nada. Mas veio uma coisa, uma vibe, uma coisa. Eu falei, é isso. Tanto que na hora é, que eu vi, acho que o João estava até ocupado. E eu tava desesperada, assim, pulando sozinha, gritando, falando que eu tinha achado. É ele, é ele. Você vê, né? Foi o universo, todas as forças que providenciaram o Daniel na nossa vida. Não só ele, mas também o Epton, o Rodrigo, todo mundo, Jota. Enfim, todos, todos, todos mesmo. O Leon, também, que, que faz o, o Marcos Jovem, que foi também providencial, que foi a, a, a produtora é, Guará que trouxe pra gente. E eu acho que, assim, como... Eu, eu assim, eu sou atriz, uma atriz né? eu não vou me colocar para baixo não mas eu sou realista eu tenho algumas deficiências como atriz porque eu não sou muito boa eu acho que seria por aí eu acho que a parte boa do meu atuar é que eu sou uma operária do cinema ou seja, eu conheço a parte técnica e o que é necessário entregar, o mínimo que eu preciso entregar para conseguir sair ali decentemente. Não vou entregar a lei.
1: Que dá... A Mariana, ela fica falando isso. Mas ela vem de uma, de uma família de atores. O pai dela era ator, a mãe, é atriz. Pai, inclusive fez uma ponta no filme. E no começo da RZP, é, tanto o pai quanto a mãe dela deram um apoio enorme pra gente. assim. Eles vieram de um grupo de teatro chamado Grupo Ato. Que inclusive agora está em Bauru, né? Com o tio dela. Até hoje é um grupo que está é muito ativo lá. A galera muito boa também. Então ela cresceu numa família de artistas, ela fez um monte de peça, um monte de coisa. ela até ela gosta de brincar porque ela é, é, é desse jeito, mas ela, então, ela trabalhou bastante é. também. Hoje ela se voltou mais para essa coisa da, por trás das câmeras, mas acho que é, que é importante ter essa visão, sim. Eu mesmo, como não vim de família de artista, não vim de nada disso, mas eu fiz teatro para entender também qual que é a posição do ator, né? Então a gente tem esse, essa percepção.
2: É, não, sem dúvida é importante, sabe? mas justamente por isso, assim, porque eu sou muito mais técnica do que sou atriz, porque eu não me, não me dediquei, não estudei, não fui a fundo, é, tentei, até tentei não rolou, assim, eu falei, putz, é isso, mas não é, que eu queria na, mil anos atrás, por conta disso, né, como já falou, como eu, minha, minha mãe e meu pai eram artistas, isso sempre foi muito... Olha, quer ir fazer, vamos embora Vamos fazer teatro, vai fazer o que você quiser Vai fazer canto, eu tentei de tudo mesmo Mas... Eu acho que ajuda, principalmente, nessa questão é, técnica mesmo, assim, de, de ter uma compreensão do todo e de... Assim como o Joel resolveu, inclusive, fazer teatro quando ele decidiu que ia ser diretor, eu acho muito importante, é, dependendo da função que você faz, e, é, e muitas vezes são várias, você ter o conhecimento assim, do que é o, o fazer e ser ator e atriz. Uma, porque você tem é, capacidade de ajudar mais, aqueles que estão ali no front que são a cara, né, do seu filme e que precisam estar tá muito bem, enfim, de todas em várias de várias formas. Então, ajudou ajuda e ajudou muito isso, né, de, de conhecer assim o que é que cê, uma atriz o que que é, você às vezes ficar ali numa expectativa de que você vai gravar horas e horas e a hora não chega, de você entender é que eu brinco que falo que o cinema Ele é a arte da, da, da espera Porque você passa muito mais tempo esperando Do que fazendo alguma coisa principalmente para quem está atuando, porque às vezes você se prepara ali 9 horas da noite para gravar uma cena que vai acontecer às 8, é, 9 horas da manhã para uma cena que vai acontecer meia-noite. Enfim, uma questão de logística, você tem que chegar num set que você só vai entrar em cena horas e horas depois, então é muito tempo esperando né? também, se preparando, esperando, mas eu acho que ajuda bastante início, assim, ter um conhecimento mais amplo sobre várias funções para poder ajudar, colaborar e, fazer, e ajudar o diretor principalmente, a fazer boas escolhas. E, Thiago, você comentou um
0: pouco a respeito da fotografia e tal. Você acha que uma fotografia de, de um filme de terror, ou suspense, no caso do Arapuca, ela é um pouco mais complexa de ser feito por conta de, desse equilíbrio ou não, enfim?
1: É interessante essa pergunta, porque foi uma das observações que a, que a gente teve de algumas pessoas que assistiram, que é assim tá escuro mas você enxerga que é uma dificuldade realmente que tem alguns filmes de terror que assim tá escuro e você não vê nada pontuar essa luz é uma das dificuldades que a gente tem assim, quando você chega no ambiente é o que a Mariana falou e eu falo, nunca tá pela fotografia não sei se você conhece esse ditado é porque assim, quando vai dar o set o diretor tá esperando sempre tá por alguém, ou é a maquiagem eu falo, nunca tá pela fotografia que era a brincadeira que eu tinha lá montar rápido porque geralmente, cara, demora três horas aí, tem gente que demora três, duas horas para montar uma luz. que quando você começa a pontuar ela e abre a câmera, que vê no quadro, não tá legal. E aí tudo que você vai mexer envolve um cabo que vai aparecer, aí você muda a posição de luz, aí começa a refletir no quadro que tem um vidro, cara, vira uma coisa assim, interminável. E aí pontuar uma, um tipo de filme desse, que é botar uma luz sobre o ator, iluminar bem ele, mas sem entregar. Que é a luz de cinema, né? Não é uma luz de, de 2D igual de televisão. De... Você tem que pontuar e sombrear é, o rosto e essas coisas. E aí uma das dificuldades, sem dúvida nenhuma, sobre esse lance, que foi o terror, é fazer essa escuridão, mas deixando tudo é, iluminado certinho. Uma das observações que o Joel Telle gosta muito, que é o olho. Cara, isso é um desafio danado, bicho. Você é, fazer um filme escuro e iluminar o olho, porque se você reparar o, a pupila, essas coisas, dependente, às vezes ela some num quadro de, de cinema. E a pupila também entrega, é atuação. Então você também pode prejudicar o ator e a atuação dele, os detalhes dele em cima desses, desses da sua iluminação, né, prejudicar alguém. É um desafio, cara, sem dúvida nenhuma. É uma das coisas que a gente conversou muito também, que eu acho que é muito importante a gente frisar aqui, e eu saí até de ouvir depois o Daniel sobre isso também, é a questão da, do protagonismo dos, das pessoas negras né, no filme. Que é, existe um apagamento em assim, algumas produções das pessoas negras em detrimento das pessoas é, brancas num filme, por exemplo. Né? Então, às vezes, não se ilumina tão bem. E a gente teve um cuidado muito grande com isso. Eu conversei muito com o Thiago, a gente pegou muitas referências pra gente estudar isso e ver como a gente poderia representar melhor essa pele negra no cinema, a gente se esforçou muito para isso e eu fiquei muito feliz com o resultado assim tá tudo muito lindo assim é... fiquei muito feliz assim com essa a plasticidade da coisa assim né e a gente foi uma coisa que a gente se preocupou muito né porque poderia é, atrapalhar muito a percepção das pessoas ao assistir o filme né é, criariam ruídos né e a gente realmente se preocupou muito, muito sobre isso. Assim. Achei legal falar com o Daniel sobre isso, porque ele teve muitas experiências atuando em outros filmes, assim, e eu gostei até de ouvir ele, assim, qual a percepção dele em relação a isso.
3: É, assim, é. Isso é uma coisa que depois de assistir o filme, durante essa preocupação, eu trocava muito com o Joel, né? E, aliás, Thiago, parabéns também depois de ver o resultado, né, cara? Pô, foda, fotografia sensacional, assim, né, cara? É... Só não sabe dirigir carro <risos> Não, carro automático <risos> Só Porque eu, eu vendo um trabalho de militância Dentro da área de cinema, da arte em geral Nessa questão, né Inclusive eu tenho até um, uma oficina Esse mês agora no MIS daqui de Campinas Falando exatamente sobre isso, né é Sobre esse Esse racismo dentro da estética Do cinema, né Que sempre pensou a luz, sempre pensou essa estética A partir do corpo branco e aí você tem exemplos de muitos filmes onde o ator negro ali até hoje desaparece. E aí tem esse cuidado, né? É, que o Joel trouxe, que o Thiago trouxe daqui trouxe, assim, você vê no resultado do filme. É tão bonito, cara, ver isso, né? Porque apesar de toda essa sombra que tá ali, né? Que ela é personagem dessa história, essas peles elas explodem na tela, assim, né? Então é muito bonito de ver. A maneira que vocês iluminaram, a maneira que vocês fotografaram aí foi fantástica, assim, muito bonito mesmo, assim, né?
1: É, eu tinha uma... eu tinha algumas exigências, assim, e uns desafios pro Tiago, né? que ele... É sério? É, sério? <risos> eu, mas eu gosto muito do Tiago por isso, porque Sim. ele é um cara que ele... ele primeiro ele pensa, ele... e ele sempre tá assim, pelo filme, ele tá sempre por... Realmente, as nossas brigas eram sempre para melhorar assim o aspecto. E ele gosta do desafio, eu acho isso muito bacana nas pessoas. assim A partir do momento que eu comecei a fazer esses filmes um pouco mais rebuscados e tal, que eu fui saindo mais da, do cinema independente mais B, e entrando num cinema um pouco bem mais profissional, eu é, sempre procurei muito trazer uma qualidade estética para o filme de cinema mesmo. ali né e Uma das coisas assim que a gente trouxe para esse filme foi um desafio ali com a fotografia, além de todo esse desafio que a gente está falando do escuro, é, das sombras, de ali exaltar essa pele negra, a gente também tinha todos uns efeitos práticos com fotografia ali, que todos foram feitos, assim, acho que tem um plano que não é feito prático, que é um plano de drone, mas o resto é tudo efeito prático. Quando eu falei pro Tiago, a gente... Ele só... A só... só uma observação, só não foi prático porque o drone realmente não filma à noite, não tem Exatamente. drone que filme bem à noite. Senão, e se não. A gente é, faria daria um jeito. Exatamente. <risos> mas a gente se preocupou muito em fazer tudo prático, porque não tem nada melhor do que efeito prático, assim, para dar essa veracidade que a gente queria para o filme, né? Apesar de ter, ser um filme que tem um momento ali que é, digamos, quase lúdico, mas é uma representação do que se passa ali na mente de um dos personagens, ele tinha que ter essa. A gente teria que, que entrar naquela, naquela, naquela realidade dele ali a partir dessas imagens, né? E a gente entrar a partir dessas imagens, a gente tinha que ter uma, uma visão de que aquilo estava acontecendo ali mesmo, né? E a fotografia, ela veio de encontro com esse meu desejo ali e realizou muito bem. A cor também, foi uma coisa que a gente debateu muito, deu, demorou um pouco para fazer também, porque a gente testou várias coisas, porque tinha toda essa preocupação que a gente já tem falado aqui, que a gente queria cor no filme. O filme, tem, ele tem cor. A gente não queria um filme monocromático, né, que você vai tirando, a cor vai tirando, mas ele tem uma cor ali, mas ao mesmo tempo tem também a, a paleta de cores do filme, ele é quase um marrom ali com verde, que a gente trabalhou também, que foi pensado, por exemplo, o personagem é, do Marcos, ele é o um personagem que você sempre tá usando, sempre verde, que é um, né, que representa a esperança dele ali né, naquele momento ainda, que vai se apagando aos poucos do filme, e com o pai também tem uma paleta de cores que se mistura mais com a casa, né? No hospital é um lugar um pouco mais neutro, então tem mais azulado, branco, amarelo, nenhuma coisa... Então a gente pensou nisso tudo antes do... para fazer o filme, né? A é, gente tipo, é atrás de utensílios e roupas e, e, e adereços Pô, que, que tem a ver com a isso. A Casa... Então, faz muita diferença, né, Tiago? A Escolha da Casa, cara, foi uma novela. A é... Escolha da Casa já foi um filme, porque... É spoiler, mas o plano que é da, da escuridão lá, ela, ela é fisicamente... A casa tem que ter fisica, tá fisicamente construída, preparada para aquela cena. Porque assim, tem um espaço entre o sofá e a câmera que vai você poder ver outro plano em sequência. Não dava para ser qualquer casa. A casa tinha que ter a disposição de todos aqueles elementos encaixados do sofá da cozinha... Do cara sair, do cara voltar, de ter uma mata, o... eu lembro foi o quê, Joel? Foi mais de um mês? O quê? Foi um Cazes, mês procurado. O dia inteiro recebendo o sol de casa. Caso, eu, eu... 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 eu fui em vários <risos> locais, assim, do interior de São Paulo, procurei muito, assim, assim como os atores também, cons conseguiu todo mundo no final, assim, foram coisas que eu não abri mão. Porque assim, quando a gente tá dirigindo um filme, aí tem a produção ali que fica no nosso pé, a produção executiva, a produtora 7. Esse a tipo, o nosso... gato, né? É, o pessoal fica no, no, no pé ali pra... Você precisa fechar a locação, porque senão a gente não consegue fazer o orçamento e tal. Eu não... Cara, eu não vou fechar enquanto não tiver a casa que eu preciso pro filme. E aí a minha função é, é essa, tem que escolher um, uma locação que seja continente com uma história que eu queria contar, né? E tinha um plano que eu não queria abrir mão, que é um plano de sequência do filme, que é muito importante pra contar a história, pra fazer esse link entre a realidade e esse, esse momento que se passa ali na realidade da, da personagem ali. Foi uma busca extensa, assim. Eu tive, a gente, essa foi a última casa que nós fomos. Fala. Pai, uma pai. casa linda, ele achou. Uma casa linda, cara. Tava fechada. Mas ela tinha uma varanda com uma madeira. Aí o cara teria que sair e deslocar, lembra disso? Era linda aquela casa, maravilhosa. Falei, cara, não dá. Então, assim, você... Por causa de uma varanda, você perde todo o, o, o e corre atrás de outros. Outro. Né? É. É. Mas é isso, é, é, é esse equilíbrio que a gente tem que buscar, né? Dentro, o que, que a gente pode abrir mão aqui, o que, que a gente pode, o que a gente tem que manter para manter a integridade da história, né? de como contar a história. Porque como a gente falou, a gente se preocupa muito na pré, né? É, o Thiago, por isso que eu gosto muito de trabalhar com ele de novo, assim com ele, com a Mariana, a gente trabalha muito na pré. É, a gente já constrói todo o filme na pré. Quando eu é, escrevi ali a, os planos e fiz toda a estratégia narrativa do filme. É muito difícil você sair daquilo ali e contar a mesma história que você queria contar com qualidade, entendeu? Então a casa era um elemento importantíssimo. Tanto que a casa, eu considero ela como um personagem dessa história também. Né? Ela é o personagem dessa história também. Que ela é a nossa. Né? Não vou falar o que, que é aqui, porque senão vai Mas ela tá ali com aqueles personagens ali e ela é uma, perso é uma personagem dessa história também. Né? Então era muito importante que ela fosse é, a casa. Ideal para contar essa narrativa que a gente queria, né?
0: E esse foi o, foi o primeiro
1: filme pós-pandemia que vocês gravaram? Foi. No meu caso, foi para
3: você, Daniel. Foi também? É, no meu, no meu caso, não. No meu caso, eu, tava, eu gravei durante a duas produções durante a pandemia. Na ah, verdade,
1: eu é. também gravei. Na verdade, eu lembrei agora. Eu gravei um filme do Marco Dutra também, mas em outra função, como VFX. Eu tinha esquecido. Como diretor, foi esse. Mas durante a pandemia eu fiz e fiz também o Missão Versus Esplêndido, mas eu fiz é, bem independente que, que eu fiz praticamente eu e a Mariana aqui. Essa, essa, essa sensação de pós-pandemia, assim
0: mudou assim o sentimento e tal, esse. Enfim, essa vontade de voltar de fato para um set e tá todo mundo mais tranquilo. Foi, foi, foi interessante, assim? Como que foi esse sentimento aí para vocês?
1: Ah, cara, eu vou falar. É aí vou eu falar que eu não tenho nada a ver com. Rapaz, eu acho que deve dar um medo do cara, um ator, tipo um Daniel, um cara assim, pegar uma Covid e você ter que parar o set, cara. É, essa era o nosso maior medo. Isso é uma parada, porque você estava lidando com atores, o, o, o cara... Foi o Everton, né? Você não pode, você não pode continuar, porque aí vai pegar. Então, assim, você alugou, você teve, trouxe gente de outro estado, eu acho que isso é uma coisa que talvez a, a, a Mariana... <risos> Que o pessoal da executiva deve ter... Dá medo isso. Isso, não, isso talvez agora deve estar tá acalmando. Mas na época... Sim, eu lembro que <risos> quando eu fiz o filme do Marco, estava bem na pandemia mesmo, não foi no começo de 2022. Então a pandemia estava forte ainda. E a gente testava to praticamente todos os dias no começo. Depois teve uma vez que era um dia sim, um dia não. assim Então é, era bem puxado. máscara máscara, né? mais pesada, assim, que você quase não consegue respirar, que tava um calor danado no lugar que a gente gravou. Então, é, é, é complicado, mas, assim, a gente gravou esse filme era... tava acabando a pandemia, a gente conseguiu se isolar ali, a equipe, né? Só, a gente só tinha a gente ali, naquele ambiente, tinha pouco contato, assim, com o ambiente externo. Foi muito, muito, assim, não vou dizer que é sorte, porque a gente tava todo mundo... Eu tava, sabia que não tinha Covid nem nada Mas dá, dá um pouquinho de medo, sim De ter esse problema, essa é a maior coisa Mas assim, eu é, para mim Vindo uma situação pandêmica, assim, que eu fiquei bem isolado mesmo Então quase não tive contato com as pessoas Isso foi tirando esse do Marco, assim E foi uma volta muito boa para mim, assim Eu me senti muito feliz Eu tava muito feliz, assim, as pessoas que trabalham mim, Acho que percebem
3: isso Foi bem emocionante, assim, nesse sentido é, para mim, mim também, né, que eu vinha de duas produções, né, uma que foi, tava ainda no meio ali, né, da pandemia, que foi o Sintonia, é, na, na segunda temporada. E aí era isso, essa realidade, que o João falou também, né, teste toda hora, 72 horas, 72 horas teste para fazer. Eu era acostumado já com aquele negócio no, no, no nariz, né, toda hora. Horrível. Negócio. E aí depois eu fiz um curta também, durante a pandemia lá em Guatuba, também, era essa questão dos testes, tudo. E aí, como a gente ainda tinha o resquício, mas já tinha as questões da vacina, já tinha tomado o X-Vacina, veio o filme do Joel também, assim, foi um alívio nesse sentido, né? De estar ali, mesmo num set protegido, que a gente não tinha esse contato tanto com o Esther, estava tudo ali, mas foi um alívio você poder não só respirar o cinema, mas respirar um mais aliviado, né? Poder trabalhar mais aliviado, sem assim, aquele... Nossa, que você achava chegava nos sete, você parecia que estava entrando dentro de um hospital também. Todo mundo com aquele monte de máscara, é, enfermeiros nos setes de filmagem junto também. Sempre teve qualquer suspeitinha, é que nem o Tiago falou, parava. Tá então, loucura, a produção tipo assim, ó, não vai ter gravação amanhã, amanhã porque te, teve suspeita de alguém. Aí imagine isso, né? Então é loucura, aí tudo fica tenso, né? Porque você como ator também, você quer trabalhar. Você quer fazer o um trabalho ali, tudo aquilo ou outro, né? Mas é, é uma coisa que independe de você, nesse caso, né? Então foi um alívio também chegar nesse set já, nesse pós-pandêmico, né? E falar, poxa, que legal. E trazer essa história que a gente fez.
0: Indo um pouco agora para um personagem, sem dar spoiler nem nada, mas existe um personagem híbrido, que ele é bastante impactante. Cara, eu achei o visual incrível, assim. A maquiagem foi demorada e foi talvez o ponto, um dos pontos mais complexos
1: do filme? A gente, eu venho falando desse personagem desde 2017, né? Faz um tempo já. Eu sabia muito bem o visual que eu queria. Eu sabia muito bem o impacto que eu queria causar com ele na narrativa na fico feliz que você teve essa percepção de que era realmente um, uma coisa importante ali para a história. E eu estava trabalhando com, com uma profissional muito boa, que é a Maria Caetano, uma maquiadora excelente, assim, e a gente conversou muito sobre esse processo, de como eu queria, a gente foi criando juntos, né? O Daniel Correia fez a, a modelagem daquela personagem, que também é outro artista muito bom. E foi um trabalho de nós três, de conversarmos, de criarmos. Ele, ele modelava, eu falava, o Bico não é tão assim, eu ah, sei que ela não é tão assada. Ah. E foi indo, foi indo, até o momento que a gente conseguiu chegar nesse consenso, né? E ele é uma construção ali, é, que eu não posso falar muito porque que ele aparece, ou por que, que né, o personagem está ali, mas a construção ali é a partir dessa, dessa questão da memória mesmo, né? Quando se entrelaçam as coisas, né? Então, essa é a importância desse, dessa personagem ali. E é interessante que cada pessoa que vê, ela tem uma leitura ali. E eu gosto muito disso. Deixo muito livre para que o público e as pessoas que assistem possam ter essa leitura deles, assim. Eu acho isso... Fantástico. a gente fez uma exibição em Campinas... Uhum. O filme nem tava pronto ainda, tava uma pré. Foi para uma oficina que era contrapartida do PROAC, né? Que eu tinha limitado pro projeto, uma oficina para público LGBT, que é a PN. E eu mostrei esse filme lá para essa galera, assim, e foi fantástico. Cada um chegou com uma percepção e veio falar comigo: não, que é isso, que é aquilo e tal. E eu acho isso, quando o filme causa esse tipo de. de uma percepção ali que é mais aberta, eu acho isso fantástico, assim. E todos eles acertaram, <risos> de certa forma, né? Então é, é maravilhoso poder causar essa discussão é. a partir de cada de cada vivência. Né? Porque quando você vê um filme você tem a percepção a partir do que você viveu, a partir do que você das suas referências, né? Então cada pessoa traz ali uma carga também, e também acaba completando as lacunas que o filme deixa né? na história. Né?
0: Para para vocês todos aí quais foram algumas inspirações e referências? Que vocês trouxeram para o personagem, no caso do Daniel, para o Joel, no caso da direção e tal, trilha, e própria produção, a produtora executiva também, se, se existe algum tipo de referência que você trouxe,
3: de, ou de outros filmes, é, livros, enfim. Cara, acho que acho que são várias, né? Referências, assim, né? Eu, eu gosto muito dessa coisa, que nem eu te falei, de, de, de criar junto, né? verdade mas é lógico que você vai você vai procurar eu tenho uma facilidade que eu eu, eu trabalhei na oficina também que eu sou eu sou arte educador e com, com, com cinema eu trabalhei em caps né com cinema então é foi interessante né algumas memórias né que o roteiro trouxe ali quando eu li de algumas dessas pessoas né e desse dia a dia mas é lógico né tem as minhas referências tanto internacional né dos de grandes atores, que eu gosto muito, né, aí vou, aí vou citar o Jack Nixon, né, é, e aqui, aqui no Brasil, acho que tem, eu gosto muito do, do, do Oliveira, Fabrício Oliveira, naquele filme da Nise, assim, sabe, esse ambiente, eu fui, eu fui muito ver umas coisas assim também, e quando, quando veio esse marco, né, esse, esse presente, assim, eu falei, poxa, cara, que dualidade que é esse cara, né, que loucura, né, é, e trabalhar isso é muito delicado, né? Porque ele tem até a relação com o familiar, né? Que é o pai dele, né? Mas ele tem toda uma vida, tem toda uma história. E é, e é muito gostoso que é, o roteiro do Joel permite isso de você... De quando ele trouxe para mim esse roteiro, eu falei assim, não, aí, né? Não está no filme, mas eu preciso, eu preciso ver a história desse rapaz lá atrás. para ele poder chegar onde ele chegou aqui, né? E é muito legal, porque não está ali, né, escrita ali, mas o Joel nos entrega isso também, porque você fala, puta, então eu posso ir lá atrás na história desse personagem para poder criá-lo com mais, é, mais substância, né, como diria minha mãe, no set ali. Quando você, quando você tem um bom, um bom roteiro também, cara, é um presente pra gente, assim, que é ator. A gente não precisa fazer tanta coisa. E aí o roteiro do, do Joel dava isso, tanto ali no que te revelava da história, tanto do que você podia criar a partir do que você via as camadas dos personagens ali. É, uma das coisas que eu me
1: preocupo muito passar para os atores é essa vida desses personagens. Quase que eu tenho que passar um histórico dele para esses personagens, né? Acho que, até para, mim, para eu criar também, quando eu vou escrever um roteiro, eu já escrevo primeiro essa... Eu tenho uma ideia do que é história, né? Eu escrevo essa, quem são esses personagens, pelo que eles passaram porque aí a partir disso eu consigo ver quais as, as atitudes que eles vão tomar na história ali, né? qual vai ser o caminho deles, porque muitas vezes você tá escrevendo ali não é você que tá tomando aquela atitude, é o personagem então você tem que conhecer quem é esse personagem né? e acho que isso para os atores facilita um pouco e acho que é isso que eles buscam também o que o Daniel tá falando Que criou ali também A partir do que eu passei Ele também criou coisa Trouxe Todos eles trouxeram Vários elementos maravilhosos para esses personagens tinha, tinha cena que não tinha diálogo E, por exemplo Uma cena do Jota Que é um dos atores Que faz o pai Não tinha um diálogo Ele trouxe uma coisa incrível Eu falei, cara Vamos usar isso aí Que tá maravilhoso E ter essa percepção De que é uma criação Conjunta ali Só te faz Deixar o filme sem, melhor. Assim. Sem dúvida nenhuma. que Aquela parte do Jota lá, que, que a gente encerra, na trilha a gente duplicou a voz, fez um eco, depois mas um spoiler, delay. mas spoiler. É, mas... <risos> tô zoando, pô. E foi incrível aquela fala no final, depois daquele Sim. plano, que fica ecoando justamente o pro, o, um dos, um dos, dos conflitos questões, do, né? filme, do filme que não, não, não teria e fica ecoando na sua cabeça depois do silêncio. Foi muito legal esse negócio que ele fez. E voltando Desse agora a essa coisa das referências, né? Falando da minha parte, assim, esse filme assim, ele tem algumas referências, assim, né? Apesar de eu ser uma pessoa que vem, que eu, eu fiz muito filme de, de, é, fantástico, assim, eu tenho uma, uma grande ligação com o tema Tarkovsky, por exemplo, né? Principalmente essa coisa do do tempo relativo, né, daquela coisa de parecer que passa mais tempo e ali tá preso naquele tempo relativo, aqueles planos um pouco mais longos em alguns momentos e tal mas que não são planos longos à toa, né? Que tem, tem um porquê. Tem uma coisa que eu gosto muito também, é, por exemplo, do, do Kubrick. Por exemplo, que é aquela coisa da... Você tem aqueles pontos de fuga, né? Maravilhosos, assim. Aquela coisa que eu, eu gosto muito disso também. Também trouxe algumas coisas desse tipo. Tem uma coisa ali que também me inspirei muito no Fellini, por exemplo. Oito e meio. Que são sonhos dentro da realidade que se misturam em um plano só, então, todos são referências que a gente vai trazendo ali. De lá, de lá, de lá, são filmes que eu adoro, né que são diretores que eu adoro, né e sobretudo, trazendo agora também os diretores negros também, né, que você tem aí é, por exemplo, um filme que eu acho a fotografia maravilhosa Moonlight, do Barry James em questão de fotografia, então é filme como um todo mas assim, a questão da fotografia dá, e do um personagem também, tem muito a ver com, com esse filme, não tem como não falar também do filmes Corra do Jordan Peele, né Jordan Peele para mim é uma grande é, inspiração em vários sentidos, assim, né porque essa a importância de trazer pessoas negras para fazerem protagonismo sem que seja o protagonismo só por serem negros, mas por estarem ali por existirem naquela história também é muito importante né o Jordan Peele faz isso muito bem e é uma grande inspiração para mim hoje assim uma das maiores né tanto nessa parte da 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 narrativa, da, da escrita é, do roteiro tanto na criação desses personagens né e também na fotografia, né? Outro diretor que eu gosto muito também, assim, que me inspira demais, é o Guilherme Del Toro. Eu acho que a questão da criação das criaturas dele, da fotografia, principalmente, a fotografia dele linda. O filme tem uma coisa ali de... deixa eu ver se eu posso falar disso, assim, de... O Welles ali com um elemento do filme ali, que... É importante também. Sim, quem conhece sabe. Tem muita muita referência assim que a gente que a gente traz para o filme. Nossa arte é feita por referências, né? A gente sabendo usar bem isso, acho que. Mas tem uma coisa também que é engraçado que a gente quando a gente começou a querer texturizar a fotografia, achar até na pré antes de começar a filmar mesmo, que a gente esse conceito de textura na parede, né, Joel? A gente sempre falou nunca parede branca dentro da casa. Sim texturizar, escurecer, iluminar, uh, iluminar bem o personagem. E aí o Guilherme Del Toro foi uma das primeiras e a gente começou a procurar screen dos filmes dele. Aqui meu computador deve ter um giga de, de, de imagem de filme do cara. <risos> Tudo. Sofá, banheiro. O banheiro, inclusive, foi uma das... né, A forma da água, né? É muito inspirado. Só que tem uma coisa, cara. Você pensa uma coisa, mas depois você, quando filma e vê, você às vezes... Você usa como referência, mas no seguinte você vai seguir 100% esse caminho. Exatamente. E a gente acaba não é uma cópia, criando, né? a gente acaba criando outro caminho que no final você fala: "Cara, não tem nada a ver mais com Exatamente, o que eu imaginei é. no começo, cara". <risos> é impressionante assim, cara. A gente tinha uma imagem porque depois que você monta o filme, você vê que tipo de quase que tipo de filme que tipo de clima você criou, cara por mais que Exatamente. você consiga fazer uma pré, um, é, é, tentar controlar algumas coisas você não consegue porque tem a atuação do Daniel tem a combinação de vários elementos ali aí a gente foi moldando algumas coisas ficaram outras não, né? Principalmente a trilha cara, se você pegar a trilha se você falar a inspiração da trilha, eu não vou te saber
3: a gente <risos> a ouviu foi, um,
1: foi em cima do filme mesmo, né Tiago? é, o Tiago tinha feito aquela primeira, a primeira versão que ele falou anteriormente e aí eu, eu não aprovei Aí eu falei, Thiago, eu vou fazer um monstro, um monstro aqui Com trilha já que existe Porque eu precisava entender Exatamente, que e é difícil que às vezes. Na cabeça. E é difícil falar, às vezes Uma trilha é uma coisa muito etérea né um... E às Entendi. vezes eu sabia o que eu queria Mas eu não conseguia verbalizar pra ele Eu falei, eu preciso fazer aqui Ah, é igual você descrever, descreve a música do Metallica Pra mim, pô, é. não tem como descrever Ah, é uma Exatamente. guitarra pesada O que é uma guitarra pesada pra você e pra mim? Exatamente é. Eu sei que eu tinha uma coisa da trilha, que aí não é nem questão inspiração, de inspiração, de inspirar alguém no começo. Primeiro a gente tinha a ideia que eu queria passar, que era a ideia, se eu der spoiler você me silencia, que era o filme mudar de clima. O filme, ele tem um clima e ele vai em ordem crescente. Então eu queria pegar uma trilha de um formato um pouco mais leve... E eu ir pesando ela, pesando, 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 até ficar uma coisa quase insuportável até o final. Aí eu apresentei. O Joel achou que o começo não ficou... É, o começo era muito destoado do final, por ser um curta. Se fosse um longa, talvez funcionaria. E aí foi o a, 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 que a gente discute, né? Então você destua em 20 minutos uma trilha, você percebe muito. Se você distor, talvez, no longo de duas horas, você não percebe essa... E aí a gente já trabalhou no começo algumas trilhas, algumas distorções, né? Mais leves no começo, mas e aí de forma crescente pro, pro filme no final. Ó. É que tinha, é... Muito, tinha muito... Era muito importante pra mim que os instrumentos fossem instrumentos mais... Orgânico. Acústicos, orgânicos, não tivesse nada muito eletrônico. E <risos> o filme ali a gente trabalha muito com a madeira, né? Arapuca, casa de madeira, terra marrom, É aquela, aqueles elementos terra, né, então se fosse muito pro eletrônico, eu acho que perderia muito não, não casaria, então a gente teve muito essa, essa foi a primeira coisa que eu falei a partir do momento que eu vi que ele tinha que minha mão é um pouco pesada é um filme, parece um filme mais terror psicológico ali e tal, mas ele foi, minha mão é pesada por terror, por medo e pra coisa então ele tem uma atmosfera densa esse filme mas até eu esperava assim Culpa totalmente do meu jeito de dirigir, de montar, enfim. Daniel, cipoca de rico. <risos> e aí teve. Aí, quando a gente percebeu que o filme ia para esse caminho, a gente assumiu essa, essa característica do filme e foi a melhor coisa que a gente fez. Que eu tava tentando fugir um pouco disso, até para amenizar, para que o filme tivesse um equilíbrio. Mas na verdade, o equilíbrio foi esse. Que você tem ali toda essa poesia do filme, mas também tem um momento ali mais pesado, um momento drástico ali, que também é poético, mas de outra forma, entendeu? A repetição da ação do próprio Daniel no filme aquela repetição daquelas cenas é uma coisa que quem que é o que eu falo, todo, o filme é legal quando você fala assim, ah, eu já vi isso eu já passei por isso, e esse tema, cara não tem quem, eu acho que acredito que talvez ninguém nunca, ou um tio ou uma tia e aí você vê o Daniel naquela repetição, cara, você fala assim nossa eu me lembro do meu pai com a minha tia durante dois anos. Isso é 20 minutos. Eu falo, barra, hein? Então, já, o filme já carrega, já te entrega rapidinho com 10 minutos isso aí. Você já, pô, lembra dos dois anos com 20 minutos. E é pesado, não tem jeito de escapar, né? Você, o filme, não ele... é um filme otimista, né, nesse sentido. Mas é um filme que faz a gente pensar bastante nessas questões, né? E o porquê das coisas, né? Eu, eu penso muito nisso também. Porque ali tem uma uma certa ninguém nesse filme está isento de uma uma certa culpa ali de pelo não 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 de culpa consequências dos seus atos né então todos eles estão estão ali sofrendo consequências dos seus atos né e a vida é assim né eu acho que o filme ele traz um pouco disso assim, eu quis colocar esse recorte desses personagens mostrando como
3: seria isso né e aí é muito louco pegar só esse ganchinho já porque é, dá a possibilidade para o espectador. que Eu estou doido para a gente fez uma sessão entre nós, né? Mas eu estou doido para assistir com o público também. Eu gosto muito de ver isso para ver porque ele vai dar outro tom do filme também, né? Essa questão da, da culpa, né? Que você falou que você está suscetível àquilo e é muito legal que o filme dá isso, né? Que a pessoa fala assim, ah, mas será que é por esse ato que aconteceu isso? E às vezes não. É o mecanismo da própria vida, mas que você tem. Então o filme ele é muito humano nesse sentido, né? que aí a pessoa pode se ficar, então será que foi por isso que aconteceu isso, aquilo, outro? E às vezes não, às vezes foi por um motivo, a vida que foi, foi girando e aconteceu isso, entendeu? Então isso é muito legal, essa, essa dualidade que fica ali também, né, dentro da, dessa história, assim, isso, é, isso é muito, muito muito bom. Assim.
0: E são tantos, é, tipo, são 17, 20 minutos, vamos colocar, mais ou menos, de filme. E são tantas coisas que acontecem, é, questão de representatividade, passagem do tempo, é, algumas coisas que você. cicatrizes do passado que não. É, machucados do passado não cicatrizam. Então, assim, tem longas metragens que não conseguem lidar bem com tudo isso, né? E, assim, você, num, vocês, né? Num tempo mais diminuto, assim, conseguiram fazer isso, putz, bom, bom, muito bem, assim.
1: Então, essa, essa história é interessante. O sofrimento do Joel, quanto a isso? Joel tinha um filme de quanto tempo? Joel, 25. É, o primeiro corte foi 25. Você cortar isso, você não tem noção como esse menino sofreu, cara. E eu falei, você chegou a quanto, Joel, diminuindo esse filme? 17, 15? É, 17 não funcionou. Eu falei, cara, não, não, não pode. O filme, ele tem um tempo natural. É, a gente... Foi, foi uma tentativa, assim. E eu não sou um cara que sofre muito pra cortar coisas, Tá? Tanto que tem uma cena inteira do filme que eu tirei, né, Thiago? Tem várias. É, tem várias coisas que eu tirei, assim, mesmo. Porque, assim, a gente viu no, no ritmo ali, não encaixou e tal. Mas eu queria tentar chegar num um tempo menor, até por conta do, das janelas de festivais, né? Mas aí o Thiago pode complementar o que ele estava falando, desculpa. É porque eu sou editor, né? E eu sei que, o que, que significa isso. Porque cada cena tem um tempo. Tem o um tempo para você impactar o cara e dá o um tempo para você, que é telespectador, refletir sobre um, o... Às vezes, dá um impacto no cara, já corta para outra coisa, você não absorve. eu falo, cara, não funciona. Isso é natural, você tem que saber esse tempo. E o Joel tinha cortado certinho, cara. Mas ele estava todo preocupado. Eu falei, não, cara, esse filme tem esse tempo... E é impressionante. Ele tem muita coisa, que é o que você falou, e passa rápido. Então assim, você nem se lembra do celular, que eu falei, hoje em dia a gente disputa com o celular, né? Tá assistindo alguma coisa, você tá do celular do lado, o WhatsApp bateu. E cara, ele funciona, cara. Esse tempo, essa edição. A gente jogou a coisa fora pra caramba. Mas é pro filme funcionar, cara. E tem muita coisa mesmo, muita camada. É, não, a gente tem que trabalhar sempre em, <risos> em função do filme, né? edição, tudo em função do filme. Como se, desde o começo, a gente tava... Assim, não, vamos fazer o um filme, tudo em função dele, pra que ele funcione bem. Ele com 25 minutos ficava bom, mas ele com 20, achei que ficou, assim, é o, é o tempo dele, assim. É o tempo perfeito para ele, acho que mais também ia ser ruim e menos ele perde muito também. perde o ritmo, perde esses tempos que eu falei, né perde a reflexão que o Thiago falou enfim, então é, é complicado mesmo, mas é isso e agora é, eu, eu acredito que ele tá com tempo que é o ideal para ele não, era lindo, era lindo sabe o que? Eu, eu editava a trilha eu, eu edito a trilha no Logic Pro cara, é um programa de edição do Mac que você tem uma trilha desse tamanho assim Milhões de faixas, barulhos. Aí o Joel vinha com a versão nova da edição. Tô com a versão nova da edição. Aí eu pegava assim, tinha que diminuir, cara. Aí ele falou: Mas o que, que você achou? Eu falei: Cara, desgraçado, ficou melhor mesmo. Vamos editar essa porra do TG. <risos> pior o fazer... desgraçado tinha razão, né? É, <risos> desgraça tem razão, ficou bem melhor. Por isso que eu falo, a gente briga <risos> ele xinga, a gente briga, mas cara, pra melhorar Cara, é impressionante você, você edita um diálogo, igual o Joel fez Acho que foi um, um diálogo lá, né Mas ele, ele edita um diálogo Cara, cortou duas frases você, você vê a diferença E aí você fala, não tem jeito, cara, tem que ser assim é, faz faz a diferença
0: e, e chegando ao final aí desse bate-papo mais duas questões a primeira é primeiro quais os festivais onde o Arapuca já está confirmado e tal se a data para chegar ao grande público e uma outra coisa também é hoje em dia essas iniciativas culturais é com esse novo governo e tudo mais melhoraram eles estão tá, tá com mais, mais respeito
1: do que antes como que vocês veem isso mas assim, um mês nós finalizamos Assim, eu, eu enviei para alguns eventos De alguns festivais ainda tá, ainda tá no processo de seleção Porque os festivais demoram de dois a três meses para dar o resultado Então ainda não saiu nada ainda eu, A gente foi convidado para exibir Já no Cine Horror, que fica na Bahia Um festival que eu já tenho que Já faço meus filmes lá há muitos anos e tal. Eles pediram, eu, eu já liberei lá e, Que é em outubro Mas eu acredito que existe a grande possibilidade de ele estrear antes. Estou esperando sair alguns resultados, né? Como o filme é muito recente, ainda foi enviado, então tem uma, uma janela aí para sair esses resultados, né? Espero que, que esse filme chegue bastante, assim, nas na, pessoas para assistirem e tal, que além né, de toda a parte que nosso trabalho e tal, dos atores, da equipe, assim, tem uma temática, assim, que eu acho que eu jogo muito importante, assim, de ser discutida. E tem a questão da representatividade e tal, que eu acho que é importante é, esse tipo de filme rodar também, assim, né? Outra questão era mesmo do cada ah, do governo. Tá? Sim, melhorou muito. A gente tem visto várias iniciativas do governo em prol da arte em geral, da, da, da educação, né? E a gente tem acompanhado bastante. A gente tem já feito vários projetos. Né? Eu e o Thiago, a gente tem trabalhado juntos agora. É Outro cara também que, que eu falo que eu quero do meu lado e ele vice-versa, a gente tá trabalhando juntos, agora para dirigir coisas juntos também, e a gente tem percebido que tem aberto tanta coisa, assim, de uma hora para outra, que a gente não tá, nem vai dar conta de tudo, né, Thiago? Não, é... não, 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 não vai. A gente ficou, assim, desesperado, porque tem muita coisa legal rolando, assim, isso é a diferença de um, de um governo é, que realmente pensa na, na arte, na educação, né, para esse governo que nós tivemos anteriormente, né? E isso faz girar nossa economia também, né? Então, eu me lembro quando a te veio do no Cemitério das Almas Perdidas, estava uma, foi em 2018, final, meio de 2018, isso. a gente estava filmando, existia uma uma efervescência assim no cinema, na arte, em si, que estava muito boa, a gente estava várias coisas para rolar aí, infelizmente, foram quatro anos aí que tudo ficou parado. E agora tem retornado, tem sido muito bom. A gente tem percebido que realmente as coisas estão para um caminho muito melhor.
3: Sim, eu vou pegar o gancho aí pegar essa parte mais é, governamental. Acho que como todas as artes, né? Mas o cinema no Brasil tem uma história, né? A gente vai pegar da da era Collor, onde vários mecanismos do cinema foram totalmente destruídos, né? E aí depois a gente fala de retomada do cinema, né? E aí a gente vem com esse outro governo também que ele implantava uma cultura que era uma cultura de ódio de ódio às artes, né? Que os primeiros que foram atacados foram os artistas em si, né? Em geral, de todas as áreas. Cinema, circo, teatro, o que foi. Então, novamente, a gente vê essa retomada. E que bom que a gente está... Não estou falando que esse governo atual é o governo perfeito. Não existe isso, porque política é uma coisa de convenções mesmo, né? Mas como tem essa possibilidade de entender que a cultura é a parte mais importante. Povo com cultura, um povo abastecido de teatro, de espaços de arte, de cinema... Ele vai pensar o seu país, a sua história O seu território de uma outra forma Então, assim, eu fico muito feliz também meu jo, Que eu vejo as coisas chegando Abarrotado e às vezes não dá conta e aí tem a oportunidade de passar os colegas, não tô conseguindo, tal, tal. Isso é ótimo da gente ver isso, porque a gente tava num limbo, e, e aí o cinema é uma coisa que. Uma crítica que eu tava fazendo atualmente, meus alunos. Aliás, eu queria pôr um adendo aqui que. Gente, o terror é uma coisa maravilhosa, né? Porque adolescente, que eu trabalho com adolescente e, e criança, eles adoram filme de terror. Quando você dá alguma proposta para fazer, ah, vamos fazer filme de terror? <risos> Entendeu? Então você vê que tem esse público, né? Bastante. E, sim, muito, muito. E, e aí uma coisa que eu acho que aí cabe dentro de, desses desse trabalhos que o João faz, que o Tiago faz, que a galera que eu conheci da equipe que é lá, aquela é do, do Espírito Santo, né? É isso, né? Se eu não me engano, que também faz desse, desse cinema de guerrilha é, é o que eu acho que, que, que salva esse cinema e essa parte educativa. Por quê? Porque a ponta do cinema é nessa galera que o Joel dá as oficinas dele que eu faço também. Por quê? A gente tem uma grande questão hoje aí, que é a questão do, do, da inteligência artificial. É o que está acontecendo muito nos Estados Unidos, mas que reflete aqui na gente também. De, ah, então não vou mais precisar de, de, de uma equipe gigante, é só uma pessoa que domine isso aquilo, outro e aquilo. Fica... E não tem como, cara. Quando o adolescente ou a pessoa exper experiencia isso de uma produção, que é aquela galera que está junto, não é só o fazer o filme, mas é, é essa, essa resistência do ser humano ali de contar uma história, de sonhar. Né? então eu acho que assim quanto mais o cinema sair dessa camada elitista e falar não ó é aqui, mais ele vai continuar tendo essa força mesmo né porque a base quem vai consumir é, é, é a galera e se ela tem a experiência fala puta é assim que é feito que que legal eu vou mais assistir eu vou mais ao cinema para perder mais ainda então eu acho que essa parte desse governo nos abre para isso, né? pegando a parte do cinema, mas a cultura em geral. Mas nos abre muito mais para isso, né? essa possibilidade. Não só para quem já tem um mega nome no cinema, possibilidade, mas para aquela pessoa que, que de repente, poxa, eu posso fazer um filme também? Pode. E agora com, com um mínimo de conforto. Né, que é recurso para você pagar os seus atores, você ter, sabe, para ter uma diária legal, poder ter alimento naquilo. Então o cara falou: olha que legal, cara, eu estou fazendo parte disso e que vai dar resultado para a sociedade, que a gente sabe que o cinema é uma parcela que gera muito emprego, gera muito lucro para a Receita Federal, cara. Isso, 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 isso a gente é, está aí, não tem como a pessoa falar: ah, tá mamando, não sei onde. Não, filho, vai lá, tem lá, vai em Portal de Transparência, você vai ver onde foi gastado isso, isso dentro das produções, e gera emprego, cara. Então eu acho muito importante isso mesmo. assim.
0: E por fim, e não menos importante, gostaria que vocês falassem quais os planos pro, até o final desse, desse ano e para 2024 também, se tiver, e se puderem falar também.
1: O Joel é cheio de, de medo, de spoiler. Não, mas pode falar, Thiago. Eu tô com um projeto com o Thiago, que eu acho que eu vou pedir para ele falar, porque é, um, é a partir de uma ideia dele, de um, de um roteiro que ele que ele está produzindo, que eu adoro o projeto. Né? É... A gente projeto que não tem um nome ainda, né, Thiago? Enquanto, A gente mas pode falar, Thiago, de onde ele veio. Acho que é importante ele falar é, de onde ele veio, é... porque acho que isso é legal. Em 2018, eu entrei num, num edital junto com o Joel, o Rodrigo e mais duas pessoas daqui de Vitória, uma produtora, e a gente passou no edital de grupo de roteiro, é, como é que tem um nome específico, né? Como é que é, Joel? É, sempre me foge essa palavra. É. É. Enfim. Você reunifica um, o <risos> Núcleo, núcleo criativo. Núcleo criativo. criativo. Você apresenta o argumento, você desenvolve com o um grupo durante esse período. E aí eu desenvolvi um, que é sobre fake news. Durante o processo, 2018, eu e Joel fomos se conhecendo, fomos vendo que a gente combina Aonde a gente quer chegar, que, como a gente quer chegar, que é um, é um diferencial também, né? Qual caminho a gente quer seguir, que tipo de produção a gente quer fazer, como a gente quer lidar com essas coisas. E a gente foi tendo afinado, cara, vamos produzir coisas juntos. Que foi, primeiro, o Arapuca, deu certo pra caramba minha, é, a gente trabalhar junto. Porque existe essa coisa, né? Existe o amigo, que você troca ideia e senta, e o, se esse amigo dá certo com você trabalhando. Porque às vezes o cara do trabalho não dá certo com você como amigo e o vice-versa. E no caso eu e o Joel, a gente deu certo como amigo e trabalho. E aí a gente falou, cara, a gente tem que ter um projeto de longa. Não tem como. Não tem, esquece longa, longa, martelando no... no... <risos> ele briga comigo toda vez que eu tento fazer <risos> um projeto de curta. Ah, <risos> oh, tá, longa. Mexiga, briga, vai estar tá certo. A gente pega esse roteiro, vamos fazer esse roteiro junto, vamos dirigir ele junto. E agora, no final do ano, vai ter essa abertura da Lei Paulo Gustavo né, e outras leis, a FSA está abrindo também, que eu acho excelente, e a gente falou, vamos ter um projeto e vamos se inscrever, vamos montar uma equipe, vamos se inscrever e vamos focar no longa, que é uma coisa que é, que é o, 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 um passo, né, um desafio maior pra gente fazer. A gente espera que a gente consiga, em breve, passar esse projeto de longa aí, no Paulo Gustavo ou FSA ou qualquer um, pra gente desenvolver um longa e, e, e botar o pezinho lá também nesse tipo de produção, entendeu? É esse o... Lógico que outras coisas vão surgir. Eu e Joel, a gente trabalha com pós. Contratados. Surgem essas coisas. Mas a gente quer produzir o nosso também, né? Que é um, um outro tipo de desafio. Tem outro projeto também que está na mão de uma produtora chamada Finordia, lá do Espírito Santo também. Eu tenho muita abertura lá desde que eu trabalhei com o amigo Aragão. Então conheço muita gente lá. O, o, o Thiago de lá, a parte da minha equipe é de lá também. Já uma produtora chamada Finordia que eles estão com um projeto que eu ganhei de tal, lá com eles. Me contrataram para fazer um para colocar um roteiro meu no edital lá, chamado Fotossíntese, que eles pretendem colocar também na lei aí, nos próximos editais, né? E seria uma direção minha ali, com mais alguém é, de lá, provavelmente o Alex Book, que é um diretor de lá também. Então, é, também é um, é um filme que também trata dessa... É, que eu escrevi mais ou menos nessa mesma época do Arapuca, e trata de uma relação também ali de, de uma pessoa da terceira idade e tal, com a, questões da vida... Enfim, mas é uma outra pegada também, assim, e também com protagonismo negro também. É, nesse filme é importante para mim que tenha também essa, essa característica. Então, assim, são projetos que a gente tem visto cada um um escopo diferente, né? E esse projeto que eu quero fazer, que a gente vai fazer junto eu e o Tiago, a gente tá, nossa menina dos olhos agora. A gente tem trabalhado bastante nele, que é um projeto muito bacana, assim. Eu acho que é legal falar, Tiago, também que ele veio a partir do curta, né, que você fez... É, eu fiz um curto em 2015, de novo, independente. <risos> é aquele negócio, cara, não dá pra esperar, porque edital é terrível. Eu, eu, o Joel, cara, quem passa no edital, igual o, Pro, o Proac, né, Joel? Cara, é uma mais, resiliência. Mais de 1.500 projetos. É, bem... é uma resiliência. O cara tinha que ganhar um brochinho, cara, ficar com esse brochinho de resiliência porque o quê? 2017 não passa, 2018 não passa, 2018. e fica esse troço, e você não passa por uma, às vezes uma coisinha de nada que você altera e passa, aí ele não passa por isso, porque ele faz, produz também, eu também não, eu não tenho, eu vou lá e faço, e eu, em 2015 eu fiz esse curta, que é sobre fake news, publiquei na internet, não tive paciência também para festival, e aí eu tive um feedback legal em relação a ritmo, a público. É igual o Daniel. O Daniel tem uma parada que eu acho que eu tenho também. Eu quero ver o que, que o público acha. Essa curiosidade, cara. E às vezes você tá no edital, tipo, o Joel vai percorrer ele. Aí você passa num público pequeno ali você nunca tá vendo o que, que o pessoal... A gente quer ver, né, cara? É, a gente quer, é igual uma banda que você quer tocar, quer ver o que, que, que o pessoal tá achando. eu acabei soltando, foi legal. Aí eu falei, cara, vou desenvolver o longa dele agora, que tem fake news, né? É uma coisa que eu tive ainda a imbecilidade de achar que em 2015 eu precisava soltar esse curta rápido, que em 2016 ia acabar a fake news. Olha a minha inocência. <risos> Tô em mais, atual, mais atual impossível. <risos> 2023, e aí a gente tá com esse tema agora, que é um tema novo, assim, que tem potencial, né? De jovem, essa coisa toda, pra gente criar um roteiro aí com um público legal.
2: Só rapidinho da parte antes de, do Daniel, porque eu sei que tem coisas <risos> incríveis pra falar, inclusive, do que ele vem, o que vem por aí. É, da parte O que, de... que
3: vem por aí eu quero estar tudo nesse estilo, aí, Que eles acabar de falar. É <risos> nóis! É.
2: Oh.
3: Com certeza, é. Daniel
2: da parte assim da, da RZP como produtora, né, tipo os tem esses esses projetos e aí como produtora total, eu, meu sonho de consumo é ter um dia o a prateleira de filmes da 24, né? quem sabe, a gente chegar lá. Uou! vai ali de, de filme team até a gente tá, né, filmes insanos e filmes de terror podásticos, enfim, a gente tá caminhando para isso. Mas para além disso, a parte que a gente curte muito, eu acho que é, sem isso a gente também não, não fica 100%, não se sente 100%, porque a parte educacional também, assim como o Daniel, para mim, pro Joel, assim, as oficinas são muito importantes o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, e nosso maior desejo é, é continuar e ampliar né, para RZP Filmes um, um, um caminho que eu pretendo, eu, junto com o Joel que a gente pretende trilhar é, que a gente consiga a... Chegar em mais pessoas e consiga servir mais as nossas comunidades e ampliar essas comunidades, né? Que a gente possa chegar em mais pessoas. É, exatamente, acho que isso também deve estar no no, no checklist também do Daniel, né? Para que realmente a gente consiga, como ele falou, é, tornar o cinema ainda mais interessante para a nova geração, que as pessoas consigam enxergar né, é, o cinema como uma possibilidade, uma opção real de trabalho. Que não foi isso que não, nos foi apresentado quando eu, a gente estudava. O cinema era uma coisa impossível e muito distante da nossa realidade, assim, pobre, lascado. E de repente a gente está aqui 20 anos fazendo isso e vivendo de cinema. Então a gente. E hoje a gente enxerga que tem ainda mais chance de se melhorar. Então, a gente quer realmente continuar e ampliar mais também a nosso, o nosso exercício como educadores.
3: Ah, eu, além de querer estar nesses filmes aí, que eles falaram, sabe? É. <risos> eu acho que essa coisa da causa da militância, que é o um convite que eu já fiz o Joel, né? De trazer, é, aqui em Campinas tem o um Cine Preto, Cena Preta, no espaço da Sala dos Toninhos, a gente inaugurou com o documentário do João Zitaraújo, meu amigo Fela, com a presença dele para trocar ideia. E é sempre trazer isso. Alguém aqui da própria cidade da região e alguém de representação nacional aí para falar dessa questão do cinema. E, e estamos entrando com um projeto aí para levar esse cinema nos rincões mesmo. Né? Através de uma Kombi <risos> e levar esses filmes. Porque a gente tem um país que ainda assim, cara, 95% da dos espaços, das cidades não tem teatro, não tem espaço de cinema. Ou seja, ainda a única arte que é maravilhosa que chega é o circo. Que aí o circo é aquela coisa que uma praça ele já... Mas, de... Mas tem esse contato com o cinema, né? Que é essa coisa da distribuição e de realmente democratizar né? o acesso ao cinema para todo mundo, né? Não é só chegar naquela pessoa que tem capacidade de assistir numa sala 3D, tá, 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 o filme... Você mas uh, essa pessoa está com fome de assistir essas histórias, né? São histórias tão maravilhosas, por que a gente vai renegar a pessoa de ter isso, né? Então isso eu acho que é um dos projetos interessantes. Esse ano já está super atrasado, mas está para sair um filme na Netflix, chama Carga Máxima. Faz uns... Um, quase dois anos que a gente gravou e ainda está. Ela já anunciou, mas era para ser ano passado, é esse ano. É uma série também que eu fiz para Disney Plus. Foi na época que eu comecei a gravar o Arapuca e depois fui gravar logo em seguida direção do Marco Dutra, da Juliana Horras, o Xuxa, Angélica, essa, essa galera toda aí. É, era para estar saindo agora, nas férias, mas eles jogaram para começo de 2024. Então essa série também vai estar lançada. A galerinha vai poder ver esse rostinho de fim, esse corpinho maravilhoso em cena também. E o Arapuca, né, que está só começando a história dele. Só começando a trajetória, que acho que tem muito caminho para andar. E é que, assim que eu acho gostoso é disso, né, do cinema, né, você tem, acho legal os, os, os é, fala guion, né, são os espanhóis, o cinema, você tem o guia, né, acho tão bonito, você tem o guia, que é um filme, né, você tem um diretor que é outro filme, você tem a equipe que é outro, você tem o ator que é outro, e aí quando chega no público, é outro filme, isso é lindo, né, porque por isso que eu falo, Thiago, que eu gosto de ver o, as pessoas eu vão sentir porque o filme ele começa a ser né porque o filme ele só existe ele é exibido né então é isso isso eu acho acho muito bonito então para mim o Arapuca também ele só tá só tá come, começando a engatear para o mundo aí fora tem muita coisa aí para que vai ser sucesso, aí, já é sucesso que
0: legal, gente, ó, eu gostaria de agradecer demais, estamos chegando ao fim desse bate-papo é o Pipocast agradece demais, eu agradeço a você também que está ouvindo, convido até agora ficou curioso, a gente vai já colocou no cinemepipoca.com.br um pouco da sinopse o trailer também do Arapuca mas enfim, gente, muito obrigado foi excelente, Joel, é, é excelente sempre bater um papo com você a Mariana também, brigadíssimo Thiago, Daniel, ó, tamo junto, brigadíssimo. Viu? Valeu,
1: obrigado, irmão. Eu que agradeço, eu agradeço o espaço. É,
0: Obrigada, obrigado. obrigado. Um abraço, rapaziada. Então, até o próximo episódio do Pipocast. Valeu.
1: Valeu, galera. Obrigadão. Valeu. Valeu. Tchau.